0: Hace unos cinco o seis meses estábamos buscando mejorar los beneficios que le ofrecemos a nuestros clientes y como líder de, digamos, el área comercial y el área de producto, pues convoqué a mis asesores, convoqué a ciertos líderes de la empresa y todo y nos encerramos en la oficina, en la sala de juntas y empezamos ahí a hablar, a hacer una lluvia de ideas, a ver cuáles son las necesidades que habíamos detectado o que nosotros habíamos visto en los clientes o que pensábamos que los clientes tenían y anotamos en el pizarrón, eh, de ahí elegimos ciertas ideas, hicimos equipos, lo debatimos. De esas ideas elegimos una, posteriormente la afinamos, analizamos pros, contras, fuimos puliendo y después de unas cuatro horas estando encerrados las mentes maestras de la empresa, ideamos el producto perfecto o el beneficio ideal para nuestros clientes según nosotros y lo pusimos en marcha, lo implementamos en la empresa, eh, hicimos eh, marketing, hicimos publicidad acerca de ello, eh, del nuevo beneficio, del nuevo producto que estábamos lanzando, también hicimos las adecuaciones en el sistema, en la administración, todo para poder gestionar este nuevo producto que se iba a estar vendiendo y lo lanzamos. Lo lanzamos súper emocionados, esperando que las ventas cayeran. Y después de seis meses de este lanzamiento, de esta gran innovación, toda esta campaña que hicimos de implementar esto, de todo el tiempo invertido, y todo, seis meses después no teníamos ni una sola venta de ese producto. <risa> En un mundo manejado por gobiernos corruptos, religiones que nos domestican y escuelas que matan nuestra creatividad, existe un grupo de personas que estamos en busca de la trascendencia, Cambiando las reglas con las cuales funciona el mundo de hoy. Somos personas inconformistas que vivimos cada día desafiando el status quo, rompiendo paradigmas y buscando lo extraordinario. Somos gente de impacto, personas que transforman vidas. Somos quienes la sociedad llama locos. Somos los locos que mueven al mundo. Locos que toman su futuro en sus manos y actúan sabiendo que solo ellos son responsables de sus destinos. Mi nombre es Jorge Santiago y si estás escuchando esto, tú eres trascendente. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jorge Santiago, eh, les doy la bienvenida a su podcast trascendente y el día de hoy vamos a hablar específicamente del tema de marketing y negocios. Generalmente trato de tocar temas de desarrollo humano, pero en este caso, esta lección sí es específica de marketing, de negocios, pero créeme, te puede servir para aplicarlo en cualquier otro proyecto que tú tengas. Antes de entrar en el tema, quiero eh, invitarte a que me sigas en redes sociales. Estoy como JI Santiago L en todas las redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahorita principalmente estoy en Instagram y en TikTok. Así que si no me sigues por ahí, sígueme, mándame un mensaje y dime en qué estás, de qué manera te puedo ayudar. Me va a encantar saber de ti. Siempre respondo todos los mensajes en menos de 24 horas. Ese es mi compromiso. Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Te comento esto porque hemos escuchado de grandes metodologías de construir, de testear, de hacer ese brainstorming y de todo esto para poder crear un producto innovador, para poder fomentar esto en las empresas y demás. Y aunque aparentemente suena bien, así como te lo platiqué al inicio, parece que hicimos todo bien es decir, parecía que nos metimos el equipo creativo entró alguien del área comercial, alguien administrativo parte de la dirección, yo que estoy encargado del producto eh, y estuvimos ahí maquilando, analizando pros, contras vaya, su, digamos que si hubiera sido para una clase de una universidad hubiéramos ganado, éramos el equipo perfecto lo malo es que el mundo real no funciona como a veces quisiéramos el mundo real es impredecible con esto voy de que no hay alguien que te pueda decir, sabes que yo te voy a asesorar para que demos este producto que pegue a la primera. Eso no pasa. Si alguien te está vendiendo eso o alguien te está diciendo que eso funciona así, aguas. Porque la realidad es que eh, el tratar con personas es bien complicado. Todo negocio tiene esta parte, incluso cuando trabajas de business a business de B2B, y también tiene esta parte porque al final una empresa no tiene vida por sí misma, toma decisiones a alguien, una persona que está basada pues, en gustos, en prioridades, en sus preferencias y demás. Nosotros hicimos esto y pensamos que iba a funcionar, pero no funcionó. Ahora, ¿qué hicimos mal? La realidad es que aparentemente lo estábamos haciendo todo bien, pero nos olvidamos de algo súper importante, que todo producto que se vende que todo producto que tiene éxito nace a raíz de una demanda del cliente, no de un problema y son cosas que parecen lo mismo pero no es lo mismo nosotros en ese brainstorming nos dedicamos a analizar al cliente a personal de, que está de ventas y de atención a clientes, de ver cuáles eran las objeciones, de ver cuáles eran las necesidades o nuestra percepción de las necesidades de nuestro cliente, entonces en base a eso desarrollamos el producto. Algo muy diferente es si hubiéramos analizado cuáles son las demandas, las quejas principales o, o las necesidades del cliente, pero que él, digamos, las está manifestando. Porque una cosa es lo que tú creas y otra cosa es la realidad. Entonces, precisamente a raíz de esta experiencia, dijimos no. Cualquier cambio que hagamos, cualquier nuevo beneficio, cualquier innovación, cualquier cosa... ...tiene que surgir de una demanda de clientes. O sea, que el cliente esté diciendo, ¿sabes que Esto lo necesito, esto me molesta. Tal vez no te va a pedir el producto como tal. Como decía Henry Ford, si le hubiera preguntado a las personas que quieren me hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? Pero ahí entonces no es fijarte tanto en, en la cosa que te está pidiendo, sino en lo que está originando esa queja. O sea, al final las personas no querían caballos más rápidos, lo que querían era transportarse más rápido. Entonces a raíz de esa queja surge una innovación y podría haber surgido aquí el tema del automóvil, ¿no? Volteando, digamos dándole vuelta a la moneda, eh, empezamos a, a ver cuáles son las quejas o las necesidades que el cliente manifestaba, detectamos una y después hicimos una pequeña prueba, lo testeamos y una vez que vimos que tenía cierta aceptación, entonces lanzamos el producto. Y una vez lanzado, al ver que ya teníamos cierta demanda, ciertas aceptación, ciertas ventas, ok, entonces ahora sí vienen todos los cambios, viene toda la estructura, viene la parte de la administración, la venta, las políticas, los procesos, todo lo que un negocio requiere para que un producto funcione de manera correcta. Si te das cuenta, es algo que parece muy sencillo, pero es un error muy común. Pensamos que la innovación viene de hacer las cosas dentro de cuatro paredes, pero la realidad es que la verdad, de la innovación se hace estando en la calle, estando en contacto directo con el cliente, eh, preguntándole, platicando con él, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, pero sí sabe qué le molesta. Entonces, a raíz de ahí, tú puedes sacar un producto, un nuevo beneficio, un cambio en tu forma de atender al cliente, algo que genere que ese cliente esté mucho más satisfecho contigo. ¿Por qué? Porque recuerda que al final los clientes son fríos. Si alguien le brinda un mejor servicio, eh, a un mejor precio se va a ir. Eh, son pocos los que generan realmente una relación de fidelidad y se casan con una marca. Y eso es otro tema completamente diferente, el lograr evangelizar a tus clientes a tal punto de que sean embajadores de tu marca, eso es otro tema mucho más profundo, mucho más complicado de eso que te estoy diciendo. Ahorita precisamente hablando de esto me acabo de acordar, escuché en un podcast, en una entrevista que le hacen a uno de los directivos de, de Cinépolis, donde habla de que estaban ahí y lo mismo, estaban creando o buscando innovación dentro de sus productos y servicios, que después de que el, el comité y todo esto se metió a crear la innovación y demás, al final hubo algo que pegó mucho más que fue el dividir las palomitas en dos, ponerles un, un, una división para que tuviera dos sabores, porque nada más vendían de un solo sabor, ¿no? O sea, si tú comprabas palomitas saladas, pues todas tus palomitas eran saladas, pero si querías dulces, pues tendrías que comprar dos, ¿no? Dos eh, botes de palomitas. Entonces, esa era una de las quejas de los clientes, y un chico de dulcería precisamente lo que hizo ante esta queja fue agarrar un trozo de cartón, cortarlo, meterlo en la esta de palomitas, y dividirlo, y entregarle así sus palomitas. Y esta idea que parece tan sencilla eh, al final representó un incremento en las ventas muchísimo más grande incluso fue tan efectivo que se replicó en todos los cinépolis y posteriormente otros eh, otros cines empezaron a copiarlo entonces si te das cuenta a veces innovar no requiere sacar una tecnología muy innovadora o algo súper complicado o algo tecnológico o un nuevo gadget ...o una nueva tecnología... ...o sea, realmente... ...la innovación puede venir... ...de simplificar cosas... ...que ya existen... ...o de facilitar a alguien... ...algo que ya existe... ...como en este caso las palomitas, ¿no? Entonces, para concluir... ...podríamos decir que... ...punto número uno... ...la innovación no surge de un... ...de una junta en cuatro paredes... ...la innovación surge de estar en la calle... ...contactando o hablando con el cliente... ...dos... ...no importa qué tan creativo sea tu equipo si no tiene contacto con el cliente no pueden innovar necesitas meter a alguien que esté ahí en el día a día que conozca cuáles son las necesidades los problemas que el cliente está atravesando día con día 3 nadie puede garantizarte que un nuevo producto va a pegar porque al final el mercado es tan cambiante y cosas que a veces tú pensabas que iban a funcionar no funcionan y viceversa cosas que tú tenías tus dudas lo lanzas resulta que son hitazos la única manera es Probar y medir, probar y medir, probar y medir. Es la única manera de poder dar con ese producto estrella que va a detonar las ventas y el crecimiento de tu negocio. Así que bueno, eso es todo. Si te gustó, por favor... Compártelo, coméntalo, dime si esto te gustó, si te pareció interesante o si piensas que es una tontería, también dímelo. Donde sea que lo estés escuchando en cualquier plataforma de podcast, suscríbete, déjame una valoración de 5 estrellas, déjame un comentario. Envíaselo a algún amigo emprendedor por WhatsApp o etiquétalo como tú quieras, pero ayúdame a que este contenido se difunda para que podamos impactar a más personas. Así que si tú estás dispuesto a dejar de darte tus encerrones con tu equipo para poder crear innovación y estás dispuesto a salir allá afuera a la calle, hablar con tus clientes, atenderlos, a atender sus objeciones y realmente crear productos que atiendan demandas puntuales, entonces tú eres trascendente. Una de las cosas horribles de grabar en el automóvil es que se encierra horrible el calor. Pero, bueno, todo sea por tener un audio de calidad. De hecho, yo creo que <ríe> debería este podcast, en lugar de llamarse trascendente, deberíamos llamarlo como podcast sobre ruedas o algo así, porque pues prácticamente ahorita estoy grabando desde mi automóvil los episodios. Porque la, mi oficina está, eh, digamos, en, en proceso de remodelación para acoplarlo. Pero bueno, mientras tanto, aquí estoy. Voy a seguir dándote todo, aportándote todo el valor que yo pueda. Y ya sabes, mándame un mensaje y dime en qué te puedo ayudar. ¿Sale? Bueno, pues eso es todo. Estamos en contacto. Chao.